0: Bienvenidos a Humanos con Recursos, el primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral, con la conducción de Matías Guidini.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos, miércoles de agosto, como anticipábamos, un día soleado, ideal, lástima la cuarentena. Estamos en vivo, como decíamos, 16:31 en la tarde de Millennium. Nuestro espacio de todos los años ya para hablar sobre el mundo del trabajo, el mundo del empleo. E ir conociendo, recorriendo diferentes protagonistas, diferentes sectores. ¿Qué está pasando? Bueno, en un año muy particular para el trabajo, para el empleo. Y para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas aquí en la Argentina y también en el mundo. Y bueno, en este camino, como anticipaba el amigo Carlos eburgueño vamos a estar conociendo, bueno, un nuevo protagonista y un nuevo sector que tiene que ver con telecomunicaciones, tecnología. Bueno, vamos a ver bien eh, cómo, cómo se definen ellos. Eh, y con alguien que también hoy tiene que liderar una compañía, que es un poco lo que venimos recorriendo, como decía, eh, en nuestro espacio. Así que, bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Seguir conociendo, comprendiendo cómo la pasa en algunos sectores y también aprender un poco sobre desarrollo profesional. Pero bueno, vamos a hacer entonces la presentación oficial de nuestro invitado y nos metemos ya en esta tarde de Humanos con Recursos. El
0: mundo laboral explicado por los que más saben. El invitado de la semana, ahora en Humanos con Recursos.
1: Y está con nosotros en el día de hoy, miércoles 12 de agosto, Germán Greco. Germán Greco es este gerente general para Motorola, para eh, varios países de la región, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Si lo digo bien, corregime, ¿cómo anda,
2: Germán? ¿Cómo estás Matías? Mucho gusto. Sí, correcto mejor Argentina y también Uruguay, Paraguay, Bolivia, desde, desde Argentina.
1: Bien, y la primera pregunta, vos sabés, Germán, como anticipábamos, hoy estuvimos, perdón, estén, estuvimos recorriendo varios sectores, bueno, ¿cómo le ha pegado esta, esta cuarentena, esta pandemia a, a este sector? Vos sabés que hay sectores muy comprometidos, hay sectores que tal vez la llevan más y otros que hay algunos ganadores. Digamos, brevemente, ¿dónde se encuentran ustedes?
2: Bueno, celulares y obviamente nuestro negocio está focalizado hoy en lo que es electrónica y son celulares. Eh, se vio afectado en un momento por, sobre todo por la parte productiva en Argentina nosotros fabricamos casi el 100% de todo lo que hacemos, lo hacemos en Tierra del Fuego y cuando empezó la, 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 digamos, la cuarentena eh, Ushuaia inclusive cerró unos días antes donde tenemos la fábrica eh, lo cual, y después tuvo casi dos meses cerradas las fábricas hasta que pudimos implementar un protocolo con nuestro partner que fabrica ahí y empezamos a abrir de a poco por lo cual eh, de, al comienzo hubo un desabastecimiento grande y recién ahora estaríamos entrando en un proceso en el cual vamos a tener mejor abastecimiento. Con respecto a eso es a la fabricación, pero las ventas, eh, cuando empezó la cuarentena, que eso ya que tiene que ver con el consumidor, bajaron a un 25% lo que se vendía, pero a las tres semanas se, se refundó, si querés, la forma de comercializar este producto, más a un modelo e-commerce, y ya, y volvimos a los, a, si querés, a los volúmenes de antes de la pandemia, lo cual claramente el consumo se recuperó muy rápido eh, y, y tiene que ver con que en, en la pandemia y el celular es algo esencial, ¿no? Estás en tu casa, eh, pues si no tienes una computadora, bueno, el celular es más accesible y claramente es la herramienta de comunicación básica utilizada hoy, ¿no? en, en cualquier consumidor, en cualquier ser humano, por eso creemos que sí, ¿no? se recuperó tan rápido
1: tal cual, ¿no? es lo que uno intuía digo de la mitad para arriba, de alguna manera con este bache inicial, pero después con un tema de demanda sostenida quiero aprovechar, Germán, que recorriendo un poco tu trayectoria, vos tenés muchos años de experiencia en el sector de, la, de las comunicaciones, pasaste por muchas empresas si no hice mal las cuentas, casi 21 años Correcto. y eh, me gustaría entender, de vuelta, te doy el tiempo para pensar en este tiempo, ¿cuál fue el principal cambio? ¿qué, qué fue esa, digamos, ese, esa, esa decisión o esa transformación que cambió la industria? Como decís Acá hubo algo que pasó, que cambió la regla del juego. O si sea, es que existió, ¿no? Pero, de vuelta, uno piensa un sector que realmente es muy dinámico, donde hoy tenemos, como bien decís vos, una computadora en la mano. Eh, y, bueno, vista en perspectiva, debe ser interesante y, sobre todo, conocer tu punto de vista, ¿no?
2: Sí, bueno, yo comencé en la industria celular en el 2000. Eh, en Argentina había llegado el celular en el 94, 95. 89 de los primeros Movicom eran analógicos. Eh, pero para el 2000... 2008 eh, la industria cambia completamente con las grandes pantallas y el smartphone ¿no? y ahí es donde se convierte un teléfono en una computadora porque hasta antes era una comunicación de doble vía, eventualmente había mensajes de texto, pero hasta que no se llegó a esa instancia donde la pantalla es tan grande prácticamente hace lo mismo que en una computadora eh, digamos la industria era de comunicación directa y de entonces empezamos a tener desde un dispositivo para escuchar música acordate que antes de esto de los celulares de, esta, de este formato antes tenías un Walkman ¿no? Para vos, escuchar... nosotros Pero... somos de la
1: época del Walkman vos también no.
2: ¿no? <risa> exacto, tenías este, una cámara de fotos para sacar fotos no tenías una radio para escuchar la radio tenías un montón de dispositivos y el celular más o menos desde el 2006 en adelante se convirtió en todos esos juntos
1: ¿no? o sea que son más o menos 15 años un poquito en 15 años eh, cambió completamente la, la industria y, y, hacia adelante, y hacia adelante Germán el desafío, ¿no? Uno piensa tal vez eh, el mayor desafío que tiene el sector, hacia dónde va, qué tiene que superar. ¿Se puede seguir evolucionando? Porque, como bien decís vos, una transformación brutal. Hoy podríamos eventualmente, y nos, nos ha pasado a más de a uno, tener un problema con lo, la computadora, pero tengo el teléfono y safo ¿no? Ahora, no es así. ¿Y hacia adelante qué viene en términos de desafío?
2: Bueno, obviamente ya estamos hablando, y en eso Motorola es pionero en el mundo, de 5G, ¿no? Que tanto se habla. ¿Qué es 5G? 5G te permite tener un ancho de banda quizás hasta 10 veces más grande que vos tenés hoy en tu casa en un dispositivo móvil. Entonces, una vez que empezás a pensar en esa tecnología, que hacia eso vamos, ¿no? De hecho, ya estamos lanzando productos así. Eh, bueno, imagínate que la usabilidad eh, eh, se convierte aún mayor, ¿no? Porque ya transmitís a velocidades tan rápidas que podés ver eh, películas enteras las bajás en 15 segundos, ¿no? Cuando antes tenías que tener un CD o... Entonces... Obviamente hay mucha tecnología relacionada con eso, la velocidad de 5G hacia dónde vamos, y absolutamente todo lo que haces con el teléfono, con esa velocidad, puede cambiarte, ¿no? Desde eh, ver películas eh, en streaming, pero en la calle, ¿no? No en tu casa. Eh, obviamente para eso tenés que tener pantallas más grandes. Pero bueno, se viene algo muy fuerte relacionado a eso, a la comunicación de otra manera, ¿no? ¿Y,
1: y qué pasa con eso en el mundo, no? Que es, es un poco eh, cuando uno... Eh... Analiza diferentes sectores, a veces estamos en la vanguardia. Vamos a poner, por ejemplo, el ángulo industria, donde a veces marcamos tendencia. Después hay sectores donde todavía estamos muy atrasados en el comercio electrónico, si bien ahora ha habido un empuje importante. Si uno eh, yo pudiera ver las tendencias globales, que supongo que es parte de tu tiempo, ¿no? Ver qué, eh, hacia dónde va esto, cómo está Argentina y aparte de la conectividad, que se viene, no? ¿Se vienen pantallas más grandes? se viene, ¿Qué se viene?
2: Bueno, nosotros, para que tú se nosotros planificamos el portafolio casi a cuatro años para adelante. Entonces, estamos viendo tecnología que eventualmente llega en tres o cuatro años. Eh, entonces, obviamente, uno trabaja constantemente en, sobre todo hacer el catch-up entre que esa tecnología sea factible y que el consumidor la pueda utilizar y entender. Muchas veces ah. hemos tenido productos extraordinarios que son entendidos por un ingeniero, pero ah. un consumidor. Sí, entonces, ¿Vos sos ingeniero o no? Ingeniero, pero. Pero por eso, eh, la brecha entre, entre la idea fantástica o la innovación, que de eso vivimos, y que el consumidor pueda cons digamos, consumirlo y utilizarlo, para la redundancia, es lo que uno tiene que afinar ¿no? y achicar. Cuando esa brecha se une es cuando la, la, digamos, la tecnología funciona. Se viene, se viene que nuestros teléfonos ya tienen tanta capacidad de, de, digamos, de hacer cosas al mismo tiempo, que en el futuro no muy próximo vas a poder poner un teléfono en una mesa y directamente con un teclado y un mouse y tu propia tele es tu, propio, tu propia computadora, sin ni siquiera ni, ningún dispositivo, ningún cable. O se vienen cosas como que el mismo dispositivo celular, poniéndole un joystick, se convierta en, una, en un... En una, digamos, para jugar videojuegos. ¿sí? Eh, el procesador es tan fuerte y tiene tanta memoria y la forma de transmitir la información tan increíble últimamente, y más con 5G, que no necesitas cables. ¿no? Entonces se claro. viene mucho de eso. ¿No? Y hacia eso hay que ir. Obviamente el gran trabajo nuestro es poder explicar al consumidor cómo hacerlo para que sea fácil para el consumidor. Si sí, no... y,
1: también, y también, obviamente, imagino adaptarlo a la realidad de cada país, ¿no? Obviamente eh, Argentina y, y el cono sur después tienen sus digamos, sus detalles en términos, de, bueno, en términos de, de mercado, condiciones, situación, también obviamente la tecnología, lo que decías vos, ¿no?
2: Déjame agregarte algo de eso. Vos dijiste cómo estamos si somos atrasados o adelantados. A ver, 5G, por ejemplo, ya es una, es una tecnología que se define los estándares y hace un año y medio ya empezamos a tener producto activo y, y 5G en Estados Unidos, por ejemplo. Europa viene ahora, está bajando. Brasil lanzó hace poquito la red 5G, la primera red 5G. México está por lanzar. Eh, Japón ya lanzó, nosotros todavía estamos en una etapa posterior porque falta todavía que se liciten las bandas, es un tema tecnológico, ¿no? Eh, y ahí está, bueno, obviamente es una cuestión que el gobierno tiene que licitar y las operadoras comprarlo y luego instalar las redes. Deberíamos estar un año atrasado con el resto del mundo, generalmente pasa entre un año y dos, ¿sí? Pero está, es inminente, ¿no? Eh, nosotros vamos a tener dispositivos 5G inclusive antes que llegue la red, dispositivo okay. que vos vas a poder comprar acá vas a llegar a Estados Unidos, vas a poner un chip de la operadora de Estados Unidos y va a andar en 5G entonces pero van a estar listos para cuando en Argentina esté la red van a estar los productos nos
1: claro, pasa como los autos, no tal vez tenemos un auto este, de primera gama y después las calles digamos, tienen sus problemas pero la, la, la tecnología de alguna manera la tenemos estamos hablando con Germán Greco que es gerente general de Motorola y la última tal vez para esta parte Germán asociado a a esto, ¿no? Y, y que tiene que ver con, con el futuro de este sector, eh, también el mercado del empleo, este, este, esto que hablas mucho vos de tecnología, ¿qué perfiles son los que eh, van a ser más requeridos, los que tienen mayor eh, mayores oportunidades en, en, en Motorola y, bueno, obviamente, y en el sector, ¿no? porque creo que es bastante representativo, ¿no? Si alguien escucha y dice, esto la verdad que me entusiasma, eh, ¿qué es lo que ustedes buscan en términos de perfiles profesionales?
2: Bueno, obviamente somos muy amplios, tenemos este, una apertura enorme de diferentes carreras, pues la oportunidad es enorme, tenés áreas comercializaciones, áreas de ingeniería, tenemos áreas de productos donde estamos desarrollando, entonces es muy amplio, nosotros obviamente yo tengo, yo soy ingeniero y tengo un perfil de ingeniería, pero tengo hay licenciados en administración, hay a, en abogados, tenemos también un departamento importante, es muy amplio. Sí, claramente lo que buscamos es perfil de gente innovadora, sí, perfil de gente que sea muy inquieta, somos una empresa que eh, nos atrevemos a mucho, tenemos mucho entreprenurismo, aunque parezca que es una corporación gigantesca, tenemos eso de tratar de probar, y eventualmente si fallamos, corregir y volver a intentarlo, ¿sí? que te da ciertas libertades, no, te permite eh, probar ¿no? y, y, y diferenciarte en el mercado. Y eso es algo... Que, que yo hago mucho foco sobre todo en el equipo que formé y obviamente, eh, ya te digo con una mentalidad muy abierta eh, sea mujer, sea hombre tenemos una abertura enorme en la compañía y eso eh, da muchas ventajas a los empleados que quieren venir ¿no?
1: ¿Cuánta gente son hoy, hoy en Argentina y después en la región
2: Germán? Nosotros pertenecemos a tan Motorola como compañía pertenece al grupo de Lenovo también entonces entre Motorola y Lenovo somos casi 350 o 400 personas
1: Bien, bueno, si te parece vamos a seguir conversando ahora después de escuchar un poco de música, estamos en vivo en la tarde de Millennium, son 16 y 44, después de, después de esta conversación con Germán Greco nos vamos a ver qué pasa con la Champions, con el amigo burgueño, todavía no, igual hoy no es el partido más importante, está jugando el Atalanta pero después de estos 15 minutos, que vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con ser número uno en Argentina, lo cual no es poca cosa. Pero si les parece, en unos minutos nomás acá, seguimos conversando en Humanos con Recursos.
0: Humanos con Recursos, en Millennium. I'm to call you Rooms full of strangers Some call me friends But I wish you were so close to In the dark of night Those small hours I drift away When I'm with you In the dark of night By my side In the dark of night By my side I wish you were I wish you were
1: Seguimos en la tarde de Milenium, estamos en vivo, en unos minutos nada más, el vuelo de regreso habitual de todas las semanas con el señor Santiago Ponle Sica y Gisela Larsen, pero nosotros todavía tenemos un ratito para conversar con nuestro invitado del día de hoy aquí en Humanos con Recursos, que es Germán Greco, gerente general de Motorola, estuvimos hablando un buen rato sobre las tendencias en el mundo de telecomunicaciones, qué se bien en celulares, ¿no? Que eso que tanto nos gusta, pero me gustaría ahora, Germán, meternos un poco en el mundo del, de quién es un gerente general, un número uno, un CEO, como te guste llamarlo, y primero entender, bueno, eh, cómo se ha transformado, por dónde pasa hoy la agenda de alguien como vos en este contexto, imagino, súper incierto de eh, pandemia, cuarentena, y bueno, si uno tuviera que pensar, ¿no? levantarse todos los días, decir, bueno. ¿Cómo es mi agenda? ¿no? ¿Dónde
2: pongo el foco? Eh... Bueno, sí, eh, a ver, obviamente con esta situación uno en esta posición tiene que estar todo el tiempo eh, buscando soluciones, ¿no? Claramente cuando uno pasa una crisis como esta eh, uno tiene que ser muy frío, contemplar las, las opciones eh, de mi lado trabajé muy cerca con mi equipo primero para poner a toda la gente, digamos, resguardo eh, eh, obviamente soportado por las políticas de la compañía pero que todos tengan acceso para seguir trabajando de sus casas eh, y luego obviamente atajar todos los problemas que hay para darle soluciones ¿no? eh, yo te contaba al comienzo del programa que nosotros tuvimos la, la fábrica cerrada eh, tuvimos que hablar con diferentes este, actores del sector para poder solucionar todos estos problemas y al mismo tiempo atendiendo a tus clientes que, que tienen necesidades y pedidos, y consumidores que también tienen necesidades y pedidos. Así que tengo un equipo muy fuerte, que fue lo donde más puse foco, y donde cada uno tuvo que cumplir su parte, y gracias a ese trabajo y coordinación constante, bueno, fuimos sacando adelante el, el tema, ¿no? Y está
1: bueno esto, ¿no? Porque uno muchas veces cuando uno eh, arranca una carrera, que después te iba a preguntar, eh, bueno, sueña con llegar, no eh, crecer, eventualmente ser quien dirige una compañía. Digo, ¿está bueno ser esto de general? ¿Vos lo disfrutás o a veces sentís que, bueno, eh, tiene estas cosas que son un poco más duras? O, o mejor dicho, vamos por lo positivo. ¿Qué, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que más disfrutás?
2: Bueno, obviamente eh, se disfruta cuando conseguís las metas, ¿sí? Cuando ves eh, a tu equipo crecer, cuando ves que los resultados son representativos y que de alguna manera... Pones a la marca en el lugar que se te, se te requiere y que vos, obviamente, te sentís que ganas ese lugar. Eh, son todos pequeños logros que uno va haciendo que se, son los momentos, de, digamos, de mayor alegría. Y después tenés momentos muy difíciles, como decís vos. Obviamente, quizás el momento más duro para mí fue cuando tomé la posición, que fue hace cinco años. Ajá, que porque me encontré sí, porque me encontré con un montón... Primero, una problemática muy complicada a nivel país, ¿sí? ah, macroeconomía en muy... 2014, 2015, ¿sí? Muy complicado, muchos temas la compañía, ¿sí? Eh, o sea, los, el challenge era muy, muy grande. Eh, y en ese momento había muchas incertidumbres. Y además venía yo era director comercial, yo era más de venta. Empezás de golpe a ver todas las demás áreas y todos los demás problemas. Y uno que... siente ahí,
1: perdón Germán, uno siente ahí y dice, bueno, uno viene como cabeza ¿no? de, de ratón, dice, digamos, número uno de ventas. Esto es más o menos fácil y después es como que le cambia el partido, ¿no? ¿no?
2: No es fácil, pero es verdad que hay que... Yo soy de enfrentar los problemas. Cuando enfrentas los problemas y si los atacas porque hay que atacarlos, vos puedes ser reactivo, yo fui muy proactivo, encontrás más problemas, es muy pero a medida que los vas solucionando, te vas, si querés la palabra, escurtiendo, te vas dando okay. cuenta que podés solucionarlos. Y es, es ir ganando de a poco batallas este, hasta finalmente sentirte, obviamente, más cómodo. Y eso fue lo que pasó. ¿no? En un año y medio ya entendí todas las variables y los resultados positivos empezaron desde ahí, ¿sí? Claro. Eh, a, además tuve que hacer muchos cambios estructurales, que también es a la parte más difícil, ¿no? Porque tenés que tomar decisiones duras y cambié la estructura planeando hacia dos, tres años adelante y después cuando esos cambios dan resultado es el momento más gratificante, ¿no? Así que nada, es, un, es difícil, pero tenés gratificación si lográs finalmente ver, eh, digamos, plamados los resultados, ¿no?
1: Y, y me tomo eso de las decisiones difíciles, también podemos tomar, sí, decisiones difíciles, no, no, no necesariamente son buenas o malas, y también sí. un, algo que uno se pregunta tiene que ver con cómo es ese proceso, no y de alguna manera en qué te apoyas en términos de, vos dijiste yo soy ingeniero, ¿no? o sea, digo, uno se apoya tal vez en, lo, en los datos duros de, la, de lo que estudió en la facultad, capaz hay que hacer números, hace números, se forma más en, en, en la experiencia, es decir... Eh, esto siempre lo hice así me, me, o me fue bien o, o me voy a otros lugares y tal vez en lo que tal vez este, la familia o a un maestro, o un padre inculca en términos de, de valores, ¿no? Mira, aquí por este lado y a veces esa decisión eh, eh, tal vez tiene un costo económico mayor, pero digo, en todo ese combo, ¿no? Cuando vos decís, Germán, tengo que tomar una decisión, ¿cómo funciona? Si es que uno puede pensar, pero como un ingeniero lo vas a sacar, ¿no? O sea, bueno, sí. esa cabeza, ¿cómo funciona y por dónde pasa? sobre qué te apoyar, ¿no? porque esas decisiones difíciles supongo que todo el mundo escucha y dice, bueno, ¿y por qué decidieron esto?
2: Bueno, obviamente la, la, la data, la información es importante porque de esa información podés definir, pero obviamente podés con la información también equivocarte, por eso yo digo que hay un, hay una, un tercio de esa información, un tercio es tener un equipo que te soporte, eh, eh, porque tenés que hacer warrooms, ¿no? reuniones de grupos y discutir a veces las soluciones, a veces son propuestas, a veces son ideas tuyas, pero hay que hacer una conversación de dos vías. A veces simplemente lo sentís, a veces te das cuenta. ¿Intuición? ¿Juega la intuición ahí? ¿Sí? sí, siempre hay. hay. Y, a medida que, y a medida que más pasa el tiempo, con la experiencia, la intuición empieza a ganar valor o, o más lugar, porque ya pasaste por ciertas cosas que se repiten hay un gran porcentaje que se repite, entonces empezás a darte cuenta por dónde viene la cosa y a veces tomas la decisión inclusive más rápido. Pero creo que a veces, pero toda esa, esa sumatoria, y también es verdad que con el tiempo que esto más más rápidas las decisiones, y además si encima si esas decisiones son acertadas, bueno, empezás a repetir alguna de esas recetas. No siempre, y sobre todo, eh, digamos, yo creo que Argentina es uno de los países más difíciles de administrar eh, en el mundo, pero tenés una experiencia tan grande y aprendes tanto de tantas cosas que pasan, que también que te vas haciendo cada vez más fuerte profesionalmente, porque vas aprendiendo cada vez más cosas, ¿no? Es como ese doctor claro. que tiene muchos años y ya sabe lo que tiene la persona cuando entra, ¿no? no claro. Te pasa eso con el tiempo Igual bien. siempre seguís aprendiendo ¿eh? siempre, siempre seguís
1: aprendiendo Muy bien, estamos hablando con Germán Greco Nos quedan unos pocos minutos, dos cortitas finales Germán, una tiene que ver eh, gente que eh, está en un proceso de selección supongo que en tus veintipico años de Trabajar en empresas has tomado mucha gente para tus equipos Y más allá de todo lo que uno evalúa No sé si hay un lugar donde vos decís Esto es lo que yo miro y esto No es que sea un pasa no pasa Pero esto es lo que yo escucho con especial atención Que tiene que ver con qué O sea, ¿qué es lo que mirás en la gente para decir A ver a ver si esto puede estar en mi equipo, ¿no?
2: Bueno, me, me pasa que obviamente el background del estudio Eso es muy importante, ¿sí? Pero eso es otra vez es un porcentaje de la, de la si querés, de la receta pero es importante, primero, obviamente, notar cómo es la persona. Yo trabajo mucho de tratar de sentir su... Digamos, obviamente, su experiencia es importante, pero ¿cómo es la persona? Que sea un profesional respetable, que tenga ciertos valores. Para mí es muy importante los valores, ¿sí? Eh, y cuando, cuando uno va trabajando en el proceso de selección, te vas dando cuenta si esa persona comparte los tus valores, los valores de la compañía, si, si tiene esta, esta inquietud de probar y errar, que no tenga temores... Todo eso son, es un combo que, bueno, eh, en el proceso, también insisto, eh, y a veces te das cuenta, eh, las mismas, en el mismo proceso te vas dando cuenta, eh, y generalmente, bueno, vengo, vengo atinando, si querés, a, a los resultados, sí. a eso, ¿no? Pero, pero bueno, y todo sí. un poco.
1: Esta porción por no, eh, la, eh, el valor es la actitud, ¿mata capacidad o no? ¿Te la tenés, te tenés que
2: jugar? Yo creo que sí. La creo actitud... que sí, muy bien. Sí, era difícil, sí. igual, te
1: dice la trampa. Pero la última, Germán... Recomendación final para aquellos que, de vuelta, estamos hablando con Germán Greco, que es gerente general de Motorola en Argentina, Paraguay, eh, Uruguay y Bolivia, para aquellos que quieren llegar a ser, número uno, dirigir una compañía, pensar en gente joven, en no sé si tenés hijos, sobrinos o alguien, y te escuchan y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer de todo tu abanico, de toda tu experiencia que te pasó en estos veintipico de años, como para llegar a este
2: lugar? Aprender mucho, ser muy inquieto, constantemente entender las necesidades de si estás en una empresa, cuáles son las necesidades de empresa, porque esas necesidades son las que al fin y al cabo te llevan a, a ese lugar. Y vos ser una persona súper práctica y ayudar. Siempre ser eh, la mano eh, predispuesta, act actitud positiva, proactivo. Eh, todas esas variables sumadas, obviamente, a tus conocimientos. Eh, y obviamente, si son. Depende de la empresa, ¿no? Vas por el lado comercial o por el lado financiero. Eh, eso, eso es básicamente el combo que se necesita, definitivamente, ¿no?
1: Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo, Germán. Eh, te agradecemos mucho por esta comunicación que la está haciendo desde un celular y supongo que debe ser Motorola, así que se escucha muy bien. Pasamos el mensaje. Pero verdad, es un celular, lo estamos viendo. Después van a ver cómo queda grabado en el canal nuestro, Ingrid y Rodil. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Conocimos un poquito más de lo que es el sector de telecomunicaciones. Qué se viene, los teléfonos que todos nos gustaría tener en algún momento, los 5G. Y también un poco algunas recomendaciones para llegar a manejar una compañía. Nosotros hasta aquí llegamos en el día de hoy. Dejamos la tarde de milenio en este día espléndido con el vuelo de regreso del señor Santiago Ponlesica y la señora Gisela Larce y nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene. Chao.
0: Esto fue Humanos con Recursos. Te esperamos todos los miércoles a las 16.30 para seguir conociendo todas las respuestas del mundo laboral. Reviví este programa solo por el canal de YouTube de Guidini Rodil. Y seguinos en LinkedIn, Facebook y ahora también en Instagram. Humanos con recursos. Una producción de Guidini Rodil para FM Millennium.